0: Có một sự thật rằng bạn không cần phải là một Phật tử thì bạn vẫn biết quan tâm với Đức Phật Cũng như là Phật giáo là đề cao sự bất bạo động và hòa bình Thế nhưng có câu hỏi là có phải mọi Phật tử đều sẽ làm theo quan điểm bất bạo động của Đức Phật hay là không? Kéo theo sau đó là hàng loạt những câu hỏi như thế là Liệu trong lịch sử Phật giáo đã từng có những sư thầy đi ngược lại với tôn chỉ của Đức Phật Đại khai sát giới như những gì mà những kẻ ngoại đạo hay trêu trọng trên mạng xã hội hay là không? có lẽ nào họ đang ngộ nhận sai lệch về Phật giáo qua những bộ phim như là Tây Du Ký Thiếu Lâm tự Nam Bắc Thiếu Lâm mà truyền thông Trung Quốc đang dùng để cổ vũ tinh thần yếu nước cũng như là bạo lực là điều cần thiết trong chiến tranh trong video này Spireum sẽ cùng đi sâu và tìm hiểu quan điểm về bạo lực chiến tranh của thực Phật cũng như là cách mà các Phật tử tại Việt Nam và Nhật Bản đã áp dụng nó điểm giống và khác nhau giữa họ và sau cùng là câu trả lời cho câu hỏi bất bạo động như Đức Phật là nên hay không nên làm theo bài viết được chấm bút bởi tác giả công quanh các bạn đừng quên tham khảo thêm bài viết đầy đủ nhất có tên Phật giáo bạo lực chiến tranh răng nanh và bóng vuốt của đức phật tại website của spy room nha chúng mình sẽ gắn link bài viết ở dưới phần mô tả một quan điểm của đức phật và phật giáo về chiến tranh đầu tiên cần phải lưu ý một chút về quan điểm của phật giáo đó là phật giáo luôn gắn liền với bất bạo động và hòa bình Điều này tức có nghĩa là Phật giáo không tán đồng các hình thức bạo lực, bạo quyền và quân phiệt Như vậy, sự tham lam, thù hận, cố chấp, ham đất đai, tài sản, giàu sang, độc quyền kinh tế và ưu thế chính trị của một cá nhân, tập thể, quốc gia Trong quan điểm Phật giáo sẽ luôn là nguyên nhân tác động đến chiến tranh Điều này cũng giống như việc các nhà sư không được nhân danh đạo Phật để tham gia và can thiệp vào giới chính trị Đức Phật có năm giải pháp dành cho việc đối mặt với mâu thuẫn, chiến tranh đó là Thứ nhất Cam kết từ bỏ tâm sát hại sinh vật sống một cách gián tiếp hay là trực tiếp. Điều này đồng nghĩa với việc không sử dụng và biện minh bạo lực, bạo động chiến tranh. Thứ hai, phát triển cái tâm bác ái để chuyển hóa tâm thù thành tâm tử bi. Thứ ba, không mưu sinh bằng các nghề chế tác, sản xuất, buôn bán vũ khí và độc dược. Thứ tư, giải quyết mâu thuẫn bằng hòa đàm. Và thứ năm, Ngài đánh giá cao trong việc lựa chọn đầu hàng để tránh chiến tranh xung đột với một đất nước hùng mạnh hơn. Nhưng mà trong sử sách chẳng mấy ai đi theo quan điểm của ngài. vậy điều gì đã làm biến từ các triết lý của Đức Phật? Hai, lịch sử Phật giáo trong chiến tranh. Một, lịch sử Phật giáo Việt Nam trong các thời kỳ chiến tranh. Dưới thời nhà Tiền Lê, Lý. Năm 980, Hoàng đế Đại Tống sai tướng hầu Nhân Bảo mang quân sang đóng ở núi Cương Giáp Lãng, định xâm chiếm nước Đại Cổ Việt. Lê Đại Hành Triệu sư vạn hạnh vào hỏi, nếu đánh thì thắng hay là bại? Sư đáp trong vòng từ 3 đến 7 ngày quân Tống sẽ rút lui Lời này sau đã thực sự ứng nghiệm Một lần khác khi Lê Đại Hành xuất quân chiếm Chiêm Thành để cứu sứ giả bị vua Chiêm bắt giữ Nhưng mà vẫn còn do dự Lúc này thì sư Vạn Hạnh nói đây là cơ hội và đừng để đánh mất Sau đó lời này nghiệm và Lê Đại Hành đã đánh tan quân Chiêm dưới thời nhà trần. Vào thời kỳ suy tàn của nhà Lý, trong triều đình gặp nhiều vụ đội biến vì thế trong phái Thiền môn thường không có các vị cao tăng đắc đạo để tiếp tục giữ gìn đạo Phật. Vì vậy, việc chưa hiểu kinh kệ, tu tập thường dẫn đến nhiều lầm lạc trong sự hiểu biết, đạo Phật trở thành mê tín dị đoan ở trong dân gian. Sau khi nhà Trần nối nghiệp và thừa hưởng mọi di sản quý báu do nhà Lý để lại, triều đình nhà Trần vẫn còn sùng bái Phật giáo, nhưng trong 50 năm tiếp theo, Phật giáo ngày càng suy thoái vì nhiều lý do. Trong thời kỳ này, các nhà khổng giáo phê phán đạo Phật là vô bổ, gây nguy hiểm đến sự tồn vong của quốc gia. Triều đình buộc phái các sư thầy phải tham gia các kỳ thi khảo hạng tăng sĩ bằng những giáo lý thông thường. Ai thi đậu thì tiếp tục được tu hành và trông coi các đình, chùa, hoàng cung. Sự hiểu biết lầm lạc về Phật giáo còn tồi tệ đến mức, một vị thiền sư vào thời vua Trần Phế Đế năm 1381 đã triệu tập và thống lĩnh tăng binh gia nhập quân đội đánh chiếm Chiêm Thành. Riêng đối với vua Trần Nhân Tông, một vị vua sùng bái đạo Phật, sau khi có công đánh bại quân Nguyên Mông, ông vẫn tuân theo tôn chỉ của Đức Phật, từ bi với kẻ thù để không sinh thêm thù hận. Vua Trần cung cấp thuyền, lương thực và các phái đoàn tống tiễn quân Nguyên Mông về nước để tiếp tục giữ sự hòa hảo với cả phương Bắc. Nhà Trần tiếp tục cống cho Triều Nguyên nhằm xoa dịu cái tôi của một nước lớn khi bị đánh bại bởi một nước nhỏ. Sau khi chuyển ngôi cho con trai và tu hành ở núi Yên Tử, ông thường hành khất để bài trừ mê tín dị đoan của Phật tử trong nhân gian, thiết lập tu viện, thuyết pháp độ sinh, mở rộng những trạm phát thuốc để cứu chữa bệnh tật. Cho đến khi chuyển Pháp lại cho tôn giả Pháp Loa và viên tịch tại Am Ngoạ Vân Ông trở thành sư tổ của phái Trúc Lâm Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp Trong thời kỳ này, các tu sĩ Phật giáo chủ trương tập trung xây dựng lại các chùa triền bị chiến tranh tàn phá Thiết lập cô nhi viện và các cơ quan từ thiện giúp các nạn nhân chiến tranh Cùng với các công cuộc chấn hưng lại Phật giáo Việt Nam Thay vì tham gia ủng hộ bạo lực chiến tranh như mọi người đã lầm tưởng Trường hợp trụ trì Thích Thế Long cùng các đệ tử của ông tại chùa Cổ Lễ trong lịch sử Phật giáo liên quan tới chiến tranh tại Việt Nam vì bất bình với sự hoành hành, ức khiếp dân lành của thực dân Pháp Trụ trì của chùa cổ lễ lúc bấy giờ là Hòa thượng Thích Thế Long đã cho gọi Đại Đức Thích Pháp Lữ và Đại Đức Thích Trí Không lên thư phòng hỏi Chúng ta là những người xuất gia, phụng đạo nhưng đều mang trong mình dòng máu dòng tiên Này quốc gia lâm nguy, Phật Pháp bất ly thế gian Pháp Các con có sáng kiến gì không? Đại Đức Thích Pháp Lữ và Đại Đức Thích Trí Không trả lời Bạch Sư Phụ, việc đời loạn Nghiệp tu hành không thể yên ổn, còn nghĩ trong giới Phật tử rất nhiều tăng ni có tâm huyết xả thân cứu nước. Mong sư phụ làm lễ giải pháp y, thành lập đội nghĩa sĩ Phật tử, cho phép các tăng ni tạm thời rời cửa thiền ra chiến trường đánh giặc. Ngày 27 tháng 2 năm 1947, nhà chùa đã làm lễ cởi áo cả xa khoác chiến bào cho 27 nhà sư tham gia kháng chiến chống Pháp. Và trong nhiều năm tiếp theo, Hòa thượng Thích Thế Long tiếp tục phát nguyện cho các chư tăng hoàn tục để tham gia kháng chiến chống Pháp. Và đó là bức tranh toàn cảnh về lịch sử Phật giáo Việt Nam trong các thời kỳ chiến tranh. Có thể thấy, Phật giáo Việt Nam không phải luôn đi theo con đường bất bạo động. Thế nhưng những phương án bạo động luôn chỉ dừng lại trong khuôn khổ của từng bối cảnh riêng lẻ, chứ chưa bao giờ hình thành một tăng binh trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Thế còn Nhật Bản, quốc gia vào năm 2014 đã có số lượng Phật tử chiếm 34,9% dân số thì sao? Họ liệu có luôn trung đạo bằng cách bất bạo động hay là không? 2. Tăng binh Sohei trong lịch sử Phật giáo Nhật Bản nhắc đến lịch sử phật giáo liên quan đến chiến tranh không thể bỏ qua lịch sử phật giáo nhật bản vì có nhiều tông phái ủng hộ bạo lực chiến tranh nổi bật như là thiên thai tông một tông phái phật giáo của trung quốc do trí di sáng lập thiền lâm tế một dòng thiền chính phái được thiền sư lâm tế nghĩa huyền sáng lập tịnh độ tông một pháp môn quyền khai của phật giáo tôi sẽ không lan man quá nhiều về sự tranh chấp giữa họ cho các thời kỳ lịch sử phật giáo nhật bản cho nên chúng ta chỉ cần tập trung vào công cụ mà các tông phái này thường dùng ở trong chiến tranh đó là tăng binh hay còn gọi là sohei. Tăng binh những chiến binh Phật giáo phục vụ cho các tu viện, được các nhà chùa nuôi dưỡng và đào tạo võ thuật và trang bị các vũ khí như là các samurai. Tăng binh tự cho mình là những sư thầy không thể đạt được giác ngộ trong thời kỳ mạt pháp. Lực lượng này bao gồm các nhà sư, samurai và người dân nương nhờ các ngôi đền vì muốn trốn tránh sưu cao thuế nặng từ các lãnh chúa suy đồi trong thời kỳ Heian. Hoạt động chính của họ là bảo vệ đất đai và người dân trước trộm cướp trong những ngày đầu thành lập nhưng cho đến khi nhận được quyền lực chính trị, tăng binh chuyển sang gây hấn với các tông phái Phật giáo khác do trái ngược quan điểm tụ tập. Ngoài ra, tăng binh còn là lực lượng tham chiến trong các trận chiến giữa các tông phái với cả hoàng gia, các tông phái với các sứ quân trong suốt chiều dài lịch sử từ thời kỳ Heian cho đến thời kỳ Mạc phủ Tokugawa, khoảng từ thế kỷ thứ 10 cho đến thế kỷ thứ 17. Các tăng binh đầu tiên xuất hiện trong thời kỳ Heian khi mối thù chính trị gay gắt bắt đầu giữa các ngôi chùa khác nhau, các tông phái khác nhau của Phật giáo về việc bổ nhiệm hoàng gia và các vị trí chùa hàng đầu. Phần lớn các cuộc giao tranh trong bốn thế kỷ tiếp theo là vì những mối thủ chính trị này và tập trung xung quanh các ngôi chùa Kyoto, Nara và Omi. Cụ thể là bốn ngôi chùa lớn nhất trong cả nước bao gồm Todai, Kofuku, Enriaku và Midera. Cuộc xung đột vũ trang đầu tiên nổ ra vào năm 1949 khi 56 nhà sư chùa Todai tổ chức một cuộc biểu tình tại dinh thự của một quan chức tại Kyoto. Vì một cuộc hẹn khiến cho họ không hài lòng, các cuộc biểu tình kiểu này tiếp tục diễn ra trong suốt thế kỷ thứ 10 và bùng phát thành các cuộc ẩu đả dẫn đến thương vong. Năm 1970, sau một cuộc tranh chấp giữa chùa Enriaku và đền Yasaka ở Kyoto, trụ trì Ryogen của chùa Enriaku đã thành lập tăng binh, thiết lập một quỹ tắc ứng xử của tu viện nhằm ngăn cản các sư rời khỏi núi Hai ở trong suốt 12 năm đào tạo. Trong đó, các sư không được che mặt và buộc phải mang theo vũ khí. Bắt đầu từ năm 1981 đã xảy ra một số cuộc xung đột vũ trang giữa chùa Enriaku và chùa Midare, hai tiểu phái thuộc thiên thai tông. Những tranh chấp này vẫn giống như trước đây, cũng là các cuộc hẹn chính trị và các nghi thức đáng khinh Thông thường là việc các nhà sư phản đối các thành viên của một phe được chọn làm trụ trì trong ngôi chùa của phe kia Điều này lại tiếp tục lặp đi lặp lại, có lần dừng lại trong 40 năm từ thế kỷ thứ 11 đến thế kỷ thứ 12 Vì vậy, lực lượng tăng binh giữa các chùa trở nên đông đảo cùng với bạo lực ngày càng gia tăng Cho đến năm 1121 và năm 1141, chùa Mirare bị các nhà sư từ chùa Enriaku thiêu dụi Các ngôi chùa khác không bị lôi kéo vào các cuộc xung đột cho nên Enriyaku và Midare đã đoàn kết chống lại chùa Kofuku và chùa Kiyomizu. Ba, Dùng kinh để biện minh cho quan điểm dùng bạo lực để có hòa bình Với phần lịch sử Phật giáo trong chiến tranh vừa rồi, hẳn là các bạn đều đã phần nào hiểu được tại sao Phật giáo trong thực tế khi có chiến tranh lại không theo quan điểm của Đức Phật. Để rõ ràng hơn, trước hết, tôi phải làm rõ với các bạn về mục đích các sư thầy tham gia chiến tranh là hòa toàn khác nhau. Đối với Việt Nam, đó là chiến tranh vệ quốc. Đối với Nhật Bản, Lý do chính đáng khi lập ra tăng binh là để phòng bị, bảo vệ cho người dân tị nại trước các tông phái cũng như là các lệnh chúa đối địch Nhưng trong đa số các trường hợp, mục đích của họ là giao tranh giành dần đất đai, quyền lực hoặc là giải quyết tranh cãi về phương pháp tu hành Nếu xét về sự giống nhau thì cả đôi bên đều dùng kinh niết bàn để nêu lên quan điểm Sát sinh là điều không thể tránh khỏi trong thời chiến loạn Trong các bộ kinh, Đức Phật không nhắc đến việc Phật tử phải chịu cảnh khổ đau một cách tiêu cực Khi mà chứng kiến người dân, đồng bào máu bù vô tội bị sát hại bởi giặc ngoại xâm. Rốt cuộc, bạo lực vẫn sẽ được sử dụng nếu như tất cả các phương án bất bạo động là bất khả thi. Nếu xét về sự giống nhau, thì cả đôi bên đều dùng kinh Đại Bát Niết Bàn để nêu lên quan điểm. Theo kinh Đại Bát Niết Bàn, dùng bạo lực với mục đích tự vệ chính đáng trước kẻ thù xâm lược như là Phật tử gia của Việt Nam và tăng binh của Nhật Bản thực hiện phải đủ ba động cơ: một, Bi nhận thức bày tỏ lòng thông cảm sâu sắc trước nỗi niềm khổ đau của tha nhân hay là đồng bào đồng loại. Cũng như là thương xót kẻ thù tham sân si xâm lấn mở cõi Thứ hai, trí Phật tử khi giết người phải chấp nhận chịu đựng lấy hậu quả sát nghiệp Đồng thời, sự hy sinh này mang lại hòa bình cho người vô tội Nếu nghiệp hòa bình xảy ra thì ác nghiệp sẽ bị lấn át ba, Dũng. Bản lĩnh vô ngã đối đầu với cái chết, thử thách, không sợ nhận nghiệp xấu Cuối cùng, có nên dùng bất bạo động để giải quyết vấn đề hay không? theo tôi bất bạo động của phật giáo là cách tốt nhất để hòa giải mọi mâu thuẫn của giới cầm quyền trong lịch sử đã có nhiều trường hợp các quốc gia sử dụng chính sách ngoại giao khôn khéo cùng với những cuộc hòa đàm để đạt được lợi ích chung của hai quốc gia vì mục đích cuối cùng là bảo vệ sinh mạng của nhân dân và đã có trường hợp các quốc gia yếu thế lựa chọn đầu hàng thay vì đối chọi với đất nước hùng mạnh hơn như vậy các nhà sư phải làm đúng việc của mình cũng như tuân thủ theo những gì đức phật đã đề ra điển hình như là tấm gương đức đạt lai lạt ma thiền sư thích nhất Thạnh đã đấu tranh bất bạo động hết mình vì hòa bình đối với các phật tử chưa xuất gia thì việc dùng bạo lực để đạt được hòa bình luôn là phương án cuối cùng nếu các nước mang tư tưởng bành trướng cố chấp xâm lược bờ cõi con đường của phật giáo về chiến tranh và hòa bình là con đường chính phủ việt nam đang đi sau khi giành được hòa bình và độc lập để tránh khỏi những xung đột vũ trang không đáng có chính phủ nước ta luôn dùng những chính sách đối ngoại khôn khéo mềm mại của bộ ngoại giao chống lại sự bành trướng của trung quốc và những tranh chấp biên giới với các nước đông nam á Cũng vì thế, Việt Nam trong những năm gần đây đã có tiếng nói tại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngày 15 tháng 12 năm 1999, tại phiên họp thứ 54 của Đại hội Liên Hợp Quốc đã công nhận Phật giáo và Đức Phật Thích Ca Mô Ni. Vị giáo chủ của Phật giáo là nhân vật biểu tượng bởi phương châm, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Tóm lại có thể nói rằng, đối với bạo lực chiến tranh, quan điểm của Đức Phật vẫn luôn là đề cao hòa bình và bất bạo động. Ở Việt Nam, quan điểm đó luôn được các Phật tử ghi nhớ và làm theo. Chỉ đến khi không còn phương pháp khả thi nào khác ngoài bạo động Thì các Phật tử sẽ được tự nguyện lựa chọn rời cửa thiền tham gia vệ quốc Phản hồi lại bài viết của tác giả Công Quách Có một số độc giả phản bác rằng Các tăng ni cần phải vừa giỏi tu hành, vừa giỏi thế sự Khi đất nước có biến thì chính Phật tử là người sẵn sàng đầu tiên bảo vệ Bởi hành động đó cũng là bảo vệ Phật Pháp Tuy nhiên cũng có ý kiến đồng tình với tác giả Công Quách rằng Bạo lực là cản trở sự thức tỉnh sâu thẳm bên trong nội tâm của Phật tử cản trở mục tiêu lớn nhất của họ. Bởi vậy mà họ có thể tự nguyện lựa chọn bạo động khi và chỉ khi họ muốn và họ chấp nhận cái giá họ phải trả. Thế còn bạn, bạn nghĩ sao về những thông tin trên? Đừng quên tham khảo bài viết gốc Phật giáo, bạo lực chiến tranh, răng nanh và móng vốt của Đức Phật của tác giả Công Quách tại website Spiderum mà chúng mình có gắn link ở dưới phần mô tả dưới đây. Sau đó hãy cùng chia sẻ cảm nghĩ của các bạn ở dưới phần comment với Spiderum nha Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Like, share và subscribe của kênh Spider Room để đón chờ những video hấp dẫn tương tự nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Mình là Pink Dot, còn đây là Spider Room. See ya!